0: 139 Euro, so hoch sollte nach Berechnungen der Verbraucherzentralen das Klimageld sein und an jeden Menschen in Deutschland ausgezahlt werden, als Ausgleich für hohe Energiepreise. Doch wann kommt es? Das ist ein Thema im Standpunkte-Podcast von NDR Info heute am Sonnabend, den 23. Dezember. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Gisela Former. Klar ist, die Ampelregierung will zum Jahreswechsel den CO2-Preis erhöhen. Und was ist mit dem Klimageld? Das hatten die drei Parteien im Koalitionsvertrag vereinbart. Doch bisher haben sie es nicht umgesetzt. An katrin Büsker vom Deutschlandfunk sieht da eine Schieflage.
1: Wissenschaftlich ist nachgewiesen, dass es die Akzeptanz für Klimaschutz steigern kann. Und Verbraucherschützer sowie Sozialverbände trommeln seit Jahren dafür. Und trotzdem wird es nicht umgesetzt. Das ist absurd. Allzu ernst ist es der Bundesregierung mit dieser Maßnahme offensichtlich nicht. Und das liegt nicht nur daran, dass ein Auszahlungsmodus etabliert werden müsste. Hierfür gäbe es niedrigschwellige Möglichkeiten. Das zeigt das Beispiel Österreich. Die Ampel aber scheut sowohl die politische Auseinandersetzung darüber, wer das Geld denn nun wirklich bekommen soll und wie viel, und sie nutzt das Geld schlichtweg lieber für andere Projekte. Gemeinhin wird unter dem Klimageld die Rückzahlung eines Teils der Einnahmen aus der nationalen CO2-Bepreisung verstanden. Das ist der Preis, der auf Öl und Gas anfällt, der also Heizen und Tanken um ein paar Cent kostspieliger macht. Die Grundidee dahinter, fossile Grundstoffe werden teurer, was eine längere zu fossilfreien Stoffen erzeugen soll. Und aus den Einnahmen, die der Staat damit generiert, kann etwas für den Klimaschutz getan werden. Genauso argumentiert jetzt auch das Wirtschaftsministerium. Das Geld fließe ja in die Absenkung der Stromkosten durch den Wegfall der EEG-Umlage. Außerdem werde mit dem Geld etwa der Heizungstausch finanziert. Man puffere Belastungen also ab. De facto ist es aber so. Wer das Geld hat, sich fossilfreie Investitionen zu leisten, bekommt vom Staat noch was dazu. Gerade Menschen mit geringeren Einkommen haben dieses Geld nicht. Und sie sind es, die durch die CO2-Abgabe besonders belastet werden, weil sie prozentual einen größeren Teil ihres Geldes für Energie und Mobilität aufwenden müssen. Die Ampel hat diesen CO2-Preis nun erhöht, belastet also insbesondere diese Haushalte zusätzlich. Ohne endlich mit der versprochenen Rückvergütung um die Ecke zu kommen. Denn die Ampel setzt dieses Geld lieber anderswo ein. 10 Milliarden Investitionsförderung soll etwa Intel bekommen, um sich bei Magdeburg anzusiedeln. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Nachtragshaushalt stand dieses Geld auf der Kippe. Die CO2-Preiserhöhung sichert es nun. Für ein Klimageld bleibt bei diesen Prioritäten aber wenig übrig. Dieses Vorgehen ist ein Umverteilungsprogramm, das aus der Breite der Gesellschaft abschöpft und das Geld an die Industrie überweist. Sozial gerechterer Klimaschutz wäre möglich, die Ampelregierung verweigert ihn aber, indem sie das Klimageld verzögert.
0: Meint Ann-Kathrin Büsker vom Deutschlandfunk. Eine Reihe von Zeitungen schaut vor Weihnachten auf die Politik der Ampelkoalition, zum Beispiel die Nürnberger Nachrichten. Sie finden, dass es der Regierung an Verlässlichkeit mangelt.
2: 2024 sollte mit mehr Augenmaß und Realitätssinn gearbeitet werden. Worauf können sich Verbraucher verlassen, wenn sie beispielsweise ihre Heizanlage umstellen? Wird die Förderung am Ende gekappt, siehe e auto -Prämie? Vertrauensbildende Maßnahmen sind dringend geboten. Nur durch Verlässlichkeit kann die Ampel wieder punkten. Die
0: Augsburger Allgemeine äußert im Namen der Bürger einen Wunsch an die drei Regierungsparteien. Reißt euch endlich zusammen!
2: So schwierig das Jahr 2023 gewesen sein mag, viele Fehler hat die Regierung selbst zu verantworten. Das verkorkste Heizungsgesetz, die fehlenden Haushaltsmillionen, kaum ein Thema, das nicht innerhalb kurzer Zeit in schmutzige Grabenkämpfe führte. Die Opposition agierte nicht viel geschickter. Mehr als Scholz, Lindner und Habeck vor sich herzutreiben, fiel Friedrich Merz meist nicht ein. Doch wer sich selbst als Staatsmann sieht, muss mehr vorweisen als Hohn und Populismus.
0: Von der Ampel nun zum Thema Krieg in der Ukraine und in Nahost. Hinter den Kulissen setzen sich Politiker und Diplomaten aus aller Welt für ein Ende der Gewalt ein, auch der Vatikan. ARD-Korrespondentin Elisabeth Pongratz aus Rom blickt darauf, was Papst Franziskus und die katholische Kirche
3: überhaupt ausrichten können. Franziskus hat immer wieder auf das Leid der Menschen in Gaza hingewiesen. Gleichzeitig hatte es kurz nach dem brutalen Überfall auf Israel versäumt, den Angreifer zu benennen und zu verurteilen. Genauso wie im Ukraine-Krieg. Da brauchte der Argentinier lange, bis er Russland als Aggressor benannte. Zu lange. Das war und ist fatal. Dem Papst wird unterstellt, dass er sich zu wenig für die Ukraine einsetze, dass er die muslimischen Palästinenser bevorzuge. Sein ungeschicktes Vorgehen und seine Aussagen werden zum Fluch. Aber was ist die Aufgabe des katholischen Oberhauptes? Noch heute verfügt der Heilige Stuhl über ein Informationsnetzwerk in aller Welt und tritt als Global Player auf. Meist unbemerkt von der Öffentlichkeit, aber mitunter sehr effizient. Franziskus hat das Papstamt inne, aber nur die Macht des Wortes. Vor allem aber ist Franziskus der Kopf einer internationalen Religionsgemeinschaft, die sich dem Frieden verschrieben hat. Die wichtigste Friedensbotschaft des Christentums ist die Geburt Jesu. Ihrer wird an Weihnachten gedacht. Natürlich, als konkreter Friedensvermittler hat Franziskus bisher versagt. Die Kriege wüten weiter. Doch hätte er überhaupt die Macht dazu? Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Vermittlerrolle des Papstes abgelehnt. Der russische Präsident Putin redet nicht mit ihm. Aber als moralische Autorität hat der Papst bei vielen anderen weiterhin Gewicht. Seine Worte werden gehört. Die Botschaft vom Frieden. Sie könnte für die Menschen zum Segen werden. Gerade jetzt, zu Weihnachten.
0: Nach unserer italien Elisabeth Pongraz noch zur Frage, ob die islamistische Hamas überhaupt ein Interesse daran hat, die eigenen palästinensischen Zivilisten zu schützen. Nein, meint die Nordwestzeitung aus
2: Oldenburg. Die Hamas-Strategie nämlich baut auf nichts anderes als auf zivile Opfer, echte und herbeigetrickste. Die Hamas ist auf blutige Bilder angewiesen, nur daraus resultierender internationaler Druck auf Israel kann ihre endgültige militärische Niederlage verhindern. Das wissen die Terrorfürsten ganz genau und genau deswegen benutzt die Organisation Zivilisten als Schutzschilde. Reicht das nicht, läuft die Produktion massenweise gefälschter Bilder, die dann in die sozialen Netzwerke gekippt werden.
0: Und das waren die NDR Info-Standpunkte für heute. Nach Weihnachten sind wir wieder da mit einer neuen Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Und bitte gerne weitersagen, den Podcast gibt es auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Eine schöne Weihnachtszeit wünscht euch Gisela Former. Ein Podcast von NDR Info.